0: O sea, yo me di cuenta que por yo trabajar en mi agencia no podía ser esclava de, de mi propia decisión. O sea, yo no podía sacrificar algo que yo necesitaba, que yo sentía que necesitaba, que era explorar el mundo y conocerlo, porque yo emprendía. O sea, yo dije, ¿esto tiene que funcionar o, o no es lo mío?
1: Tripulantes del multiverso. Todo está conectado. Sintonizamos historias de seres extraordinarios que revolucionan nuestra realidad. Este es El Show Singular. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de El Show Singular Mi nombre es Ser Delgado Y hoy tenemos, mantén el, mantén el largos, hasta internacionales Y bastante internacionales porque aquí la, la invitada se ha paseado por muchos lados Ale Salazar, Ale ¿cómo estás?
0: Hola querido, bien ¿y tú?
1: Bien, bien también, muy contento Hace rato estamos hablando de... Cuándo fue la última vez que nos vimos y no nos acordamos. Quizá fue como hace dos años. Eh, Ale, como la vi, yo creo que dos veces, pero hablamos bastante por WhatsApp, porque sí. estábamos ahí con un proyecto cuando estábamos en Santiago, en Chile, sí. sobre emprendimiento y cosas por el estilo. Eh, y pues se notaba Ale muy movida, me acuerdo que desde donde andaba, andabas esa vez como en Colombia, ¿no? O en. En, no o en, en,
0: por Perú. en, en Perú, Perú, Paraguay, viajaba mucho a Perú. Sí. Paraguay.
1: sí. Y ahí tenía una. Bueno, antes de, de seguir con eso, fíjate que está, este, dándole vueltas en, oye, ¿cuál sería como una forma interesante de presentar a la gente? Este, porque muchas de las personas preguntan esta cosa de, a ver, dinos en tres palabras cómo te, te, defines a ti mismo y cosas así, ¿no? Pero se me hizo interesante porque la gente ya cuenta cómo es cada uno en una forma como muy concisa en Instagram o en Twitter, en sus sí. propias biografías. Ay, Entonces, voy a permitirme leerme tu biografía en Instagram. No, no, no. Bueno, aquí la chica es tan internacional que la tiene en inglés, pero lo voy a leer en español. Y Ale es fundadora de CROIN, la agencia creativa y digital, y activista en temas de feminismo en Ladies Buen en Recoleta, Buenos Aires. Así es. Y más cosas de proyectos, pueden seguirla ahí. Este, ¿Por qué le digo esto? Porque cuando nos conocimos, eh, Ale precisamente estaba con la el y ella se apuntó para ser patrocinadora o sponsor de los eventos que hacíamos, ¿no? Entonces, Ale, cuéntanos un poquito más de ti, y ella nos hablaba de los viajes, etcétera. ¿De dónde eres y por qué estas, estas ganas de, de emprender y andar viajando en varios lados? ¿Cómo nace ese sentimiento?
0: Mira, yo soy venezolana. Eh, nací en Margarita, que es una isla del Caribe, Ajá. y de Venezuela. Y viví ahí muchos años, bueno, como 19 años en total, en Venezuela, en diferentes ciudades. Siempre viajamos, vivimos en la frontera con Brasil, en la capital de un estado súper grande que es al sur, después yo viví en Caracas para hacer la universidad, y ahí ya cuando terminé la universidad, eh, sentía, yo tenía 19 años cuando ten, terminé la universidad, era muy chica, y había hecho una licenciatura, o sea, como que tenía mucha información, y la verdad me considero que era buena en lo que hacía, pero me, yo sentía que me hacía falta como que cultura general, yo sentía que yo me sentaba en una mesa, y solo podía hablar de mi carrera y de algunos temas, pero no tenía un bagaje de conversación importante, ¿sabes? Ajá. Entonces ahí me entró las ganas de que, en Venezuela pasa mucho, o pasaba en ese momento que la gente estudiaba y quería hacer un máster, un posgrado algo así afuera, ¿no? Sí. Yo también quería, y, pero estaba más interesada por aprender un idioma, yo hablaba inglés, no perfecto, pero hablaba, y como que lo lógico era que fuese a perfeccionar mi inglés, pero dije, no, yo quiero un idioma más difícil, algo que me rete la cabeza y que aparte me ayude con el tema de la cultura general en un país que sea bastante artístico y eso. Y decidí Alemania y me fui a vivir a Berlín. ¡Alemania! Sí.
1: Okay.
0: Y bueno, y empezó el viaje más internacional. Cuando tenía 20 años llegué a Berlín a aprender alemán. Y, y de ahí fue como... Eso, o sea, yo me fui a los 15 años de mi casa para Caracas, que es la capital, a estudiar la universidad, y a los 19 me fui a Berlín, y como que en un punto eso se volvió mi estilo de vida, o sea, después me seguí moviendo, pero igual cuando me preguntes te digo más, pero digo, la razón por la que se fue estando así es porque desde chica eso fue lo que me... me pasó que yo me quería quedar en Caracas, o sea, genuinamente yo quería ir a Berlín y volver, pero Caracas, bueno, se estaba volviendo una ciudad súper peligrosa, Caracas era la única ciudad donde yo sentía que en Venezuela yo podía desarrollarme profesionalmente, y era muy difícil volver ahí, estaba siendo muy peligroso, me habían robado un par de veces con pistola, no sé qué, medio trance, sí, sí medio feo, entonces dije, entonces no era como que, yo sentía que no podía volver y después empecé a sentir que me gustaban cosas de Berlín, extrañaba cosas de Caracas y como que empecé a sentir que en cada lugar me sentía bien, pero a la vez me hacían falta otras cosas. Y para mí, mi país es Venezuela y donde yo en ese momento me sentía en casa era ahí. Entonces si no podía estar ahí, podía estar donde sea, era lo que yo pensaba. Es lo mismo si estoy en Berlín o en donde sea, total, si igual estoy en mi país. Entonces, yo creo que esas fueron las razones por las que después seguí, seguí.
1: <risa> Oye, pues, bueno, es súper interesante. Fíjate, no sabía que te hayas ido a Alemania, algo como así. De hecho, hablábamos también antes de, de, de ya entrar en, en lo del podcast, acerca de eh, cómo una vez me encontré, creo que publicaste o escribiste algo así, como precisamente eso, como de encontrar tu propia patria, ¿no? Ahora, sí. en, este, en este proceso que has estado... Has sentido que es un poco más cercana a eso? ¿O está totalmente lejos? O ¿Cuál es el estatus ahí?
0: Mira, yo me fui dando cuenta, por ahí lo que voy a decir va a sonar un poquito eh, emotivo, romántico, algo así como muy, uh -huh. no sé si muy profundo, pero bien sentimental, pero así es que yo lo vivo esa parte de mi vida, como esa parte de dónde es mi patria, yo sentí que no tenía patria cuando me fui a Venezuela y no podía volver, y en todos lados donde yo iba, por más bien que me trataban, yo era una extranjera, yo sentía que no tenía patria, no tenía dónde volver, tenía la casa de mis padres, pero no un país donde yo podía, ¿sabes? Y, y lo que me pasó es que, bueno, hay un libro que se llama, eh, ¿cómo es que se llama? El, ay, es de Isabel Allende, es súper famoso, bueno, ella ahí en ese libro habla de como ella se, también se fue por exilio de Chile y eso, y tuvo que, y a falta de una raíz donde afincarse, tuvo que generar nuevas raíces, ¿no? Que se volvieron su hogar. Y esa frase me la mandó un amigo, que, que me conoce mucho, me interpreta bastante, y eso me hizo a mí como, bueno, claro, yo empecé a sentir que de cada país, de cada persona, de cada momento, yo iba armándome mi propio hogar, y empecé a escribir, y como yo no quería que se me olvide esto, o sea, yo no quería olvidarme de estas cosas que eran mi hogar, porque normalmente en tu casa tú estás con tu papá, tu mamá, tu casa, tus plantas, lo que sea, y ese es tu hogar, o sea, lo ves todos los días, a todo minuto, entonces no se te olvida. Pero cuando tu hogar empieza a ser un momento, una esquina de una ciudad, tú sabes, como que cuando empiezan a hacer ciertas cosas y una persona, eh, yo no quería olvidarme. Entonces empecé a escribir un libro de cuentos cortos que se llama Coleccionando Raíces, porque quería tener mi colección de raíces registrada para mi recuerdo y, y bueno, entonces yo creo que hoy si bien estoy en Argentina ahora, me agarró aquí la cuarentena incluso antes había decidido que porque todo esto yo pasé nueve años con mi vida en una maleta viajando sin como no es que yo tenía un departamento o algo así un espacio donde yo vuelva y es sino que volvía a casa de mi mamá o después estaba en Airbnb, en casa de amigos, lo que sea y este año decidí, no, ya necesito un lugar donde yo tenga mis cosas, y de última yo viajo y vuelvo, no importa. Claro. Yo decía, ¿para qué voy a hacer eso si cuando viajo, viajo tres meses? O sea, porque, ¿no? Como mis sí, viajes son sí, así sí. seis meses, tres meses, no es como dos semanas que, bueno, voy y vuelvo. Pero igual decidí como que no importaba eso, no importaba que los viajes fueran así largos o cortos, yo quería tener un espacio. Y porque me, bueno, me di cuenta que también al no tener ese espacio, era como que... No sé, cada persona que yo conocía o relación que tenía o, no sé, ciudad donde iba, yo quería sentirme en mi casa. Y es muy difícil. O sea, tratar de buscar un hogar en el otro o en una situación cuando tú no tienes tu propio espacio, ¿no? Entonces me alquilé un departamento acá en febrero y en marzo, cuarentena. Así que si ¿sí me quedaban dudas de, sí, sí, sí. o ganas de arrepentirme, no. Así voy aquí atrás estoy. aquí estoy y... Y estoy condena, me gusta el depto, le puse plantitas, cosas que me hacen sentir bien, así que es.
1: Súper bien, oye, y ahora que, bueno, nos contabas como este asunto de estar eh, en un lugar, de, de, de tener como la, la. Pues es que sí, cierta seguridad, porque tú sabes que lo que quieres, a lo mejor la gente desde afuera no lo percibe así. Que porque me ha pasado, como gente que, oye, es que también se la pasa viajando mucho y quizá antes, este, pues el estándar era quedarse en la casa Y, y es que también, no sé si sea como eh, de, de, de tus lados igual, pero al menos en México, eh, el asunto este como cultural de la persona no sale de su casa hasta que se casa no O sea, ¿por qué te vas a ir antes o no? ¿Por qué? Al menos que alguien sea foráneo y pues ya si estudié en otro lado de la ciudad como te pasó a ti pero muchas veces vemos en, en las películas gringas o en las series que se van desde los 18 años a otro lugar y es súper normal y acá, no, 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 es como un te desheredan si es que te vas de la mira. casa antes, ¿no? Y sí, ahora eh, con todo este tipo de situaciones, ¿cómo fue el proceso de lanzarte además a emprender? Porque eh, te la compro, si algún, porque algunas personas también lo, lo aplican de esa manera, como a mí me encanta viajar, pero me voy a conseguir un trabajo estable que me permita viajar ¿no? O sea, me voy a una empresa donde pueda ser consultor O, o me contratan de, no sé Fotógrafo, de aventura Y estoy en todos lados tomando fotos Pero estás como en algo seguro Pero es más claro. difícil si eres emprendedor Y que no sabes si vas a facturar el próximo mes Cómo te va a ir, etc ¿Cómo ha sido ese, ese, esa etapa para ti? ¿Cómo te lanzaste? pues?
0: Mira, yo Bueno, yo cuando después de Alemania Me vine a vivir a Argentina un año A estudiar y ahí hacer una especialización en publicidad, y ahí trabajaba y estudiaba y como que ahorré dinero, y después era como que dije, bueno, tengo tanto tiempo estudiando y nunca había tomado vacaciones, como súper chica, y dije, no, me voy a México, que tenía una amiga en México y me invitó y dije, bueno, voy, así conozco México, qué sé yo. Llegué a México y estuve seis meses en México, de los cuales tres, los tres primeros fue medio viajando y también entendiendo qué era lo que yo quería hacer, y los otros tres conseguí un trabajo en Discovery Channel, en el sur de México, con una sí. empresa que, que los representaba, y me fui a vivir a Cancún, tres meses a yeah trabajar nada más.
1: Sí, pura, pura sufrir, ¿no?
0: Sí, entonces bueno, viví ahí, y la pasé súper bien, pero me di cuenta, en esos tres meses, que si bien era un paraíso, no era como que tenía, yo me dieron una casa, entonces yo viví ahí, y tenía una alberca, pileta, piscina en donde te juro que los pajaritos venían, agarraba agua y se iba. O sea, parecía Disney. Sí, sí, y, y yo y, Pero yo no me sentía bien porque la ciudad, o sea, Cancún es un es una ciudad muy turística, entonces era como que la gente llegaba los lunes, se iba al otro lunes, tipo, no podías hacer tantos amigos. A mí me hacía falta como que las actividades culturales, ¿no? Como yo siento que Cancún es un lugar para vivir, tener una vida súper tranquila y yo tenía 21, 22 años y quería vivir, ¿sabes? Ah, quería sí, como... Verdad y no se puede tampoco vivir en Cancún el, porque es muy turístico, como que todo es carísimo y todo es pensado para el turista, como que es difícil. Entonces yo dije, no, mis papás siempre emprendió mis papás siempre, siempre emprendieron los dos, y, y yo siempre quise emprender, o sea, yo estudié lo que estudié, diseño, todo eso, porque yo sentía que podía como que de alguna manera ser independiente. Okay. No, yo quería trabajar en una agencia de publicidad, pero sentía que con mis herramientas podía de alguna manera desarrollarme con, cuando tuviera experiencia. Pero, estudiando en Argentina, me dijeron como que para tu poder tener tu propia agencia, tienes que estar por lo menos 10 años en una agencia y ganar premios y hacer esto y lo otro. Y yo como que me traumaticé un poco, porque yo no quería estar 10 años trabajando sí. en una agencia. Y... Y bueno, me fui a México a ver qué hacía, no sé qué. Y después cuando estuve ahí en los Discovery, vi cómo esta empresa funcionaba, que tenía a Discovery de clientes, y ellos eran una agencia súper chica, vi las presentaciones que hacían, como que vi que no era, ay, que imposible, 10 años, ¿sabes? Como sí, bueno, es. sentí que se podía y dije, no, yo quiero hacer una agencia, me voy a Venezuela, que ahí tengo mi computadora, están mis papás, tengo unos ahorros, no sé qué. Y me pongo a pensar cómo se va a llamar, qué voy a hacer, en ese momento yo estaba de novia, con el que hoy es mi socio, y le dije, mira, yo quiero hacer una agencia, me dijo, al principio me dijo como que, yo le dije, ¿quieres sumarte conmigo? Al principio me dijo como que, ay, no sé, pero después ahí al toque me dijo, bueno, pero vamos, te ayudo, y en ese ayuda es mi socio hoy, y, y ahí empecé, ¿no? Pero yo estaba en un pueblo, en Venezuela, que fue el pueblo donde yo viví toda mi vida y yo venía de haber vivido en Berlín, en Argentina, en México, sí. y estaba en un pueblo. Y yo sabía que ahí yo no iba a estar. También me sirvió igual para ver la situación en Venezuela unos años después y para entender que mi familia, o sea, que ahí yo no quería que esté mi familia, mi hermanita y eso. Así que como que me sirvió un poco. Yo creo que si no hubiese estado ese tiempo ahí, viste, a lo mejor no te das cuenta tan claro de lo que está pasando porque no lo vives entonces bueno eso me sirvió un poco pero lo cierto es que ahí decidí emprender y mis papás también yo siento que hay un yo siento que hay una pequeña barrera cuando alguien dice quiero emprender y el, y tu papá te dice no sabes como que trabaja en algo así que mi papá es como por favor emprende me encanta Tipo, sí, mándate, dale. Ah, entonces, como que yo siempre vi eso en mi casa, ¿entiendes? Siempre vi que no teníamos un pago fijo, sino como que pago este cliente, no sé qué, y teníamos que administrarnos con ese dinero. Entonces, siempre estuve acostumbrada a esa dinámica, con lo cual no me asustaba. Pero lo de viajar sí fue un tema, porque ajá, todo bien, sí. pero si estás en un lugar, ¿no? Sí. Después viajar fue... O sea, yo me di cuenta que por yo trabajar en mi agencia no podía ser esclava de, de mi propia decisión. O sea, yo no podía sacrificar algo que yo necesitaba, que yo sentía que necesitaba, que era explorar el mundo y conocerlo, porque yo emprendía. O sea, yo dije, ¿esto tiene que funcionar o no es lo mío? Entonces agarré y bueno, fui yendo con mi empresa por países, por eso te conocí en Chile y fui como explorando un poco. Muchas veces decidí lugares por la empresa, tratando de hacer como un equilibrio entre lo que yo quería y lo que la empresa también le podía hacer de alguna manera beneficioso, explorando y eso, y eso permitió que la agencia, es una agencia que siempre tuvo clientes internacionales, eh, como que abrimos varios mercados, tenemos la empresa registrada en Chile, en Estados Unidos, tenemos clientes en España, aquí como que yo creo que yo me moví mucho por cinco años, pero bueno, eso después también te pasa un poquito de factura, entonces sí, sí, sí. también necesité parar y ahorita estoy como medio, no me estoy, por lo menos no estoy planificando viajes de seis meses, estoy más como, bueno, si tengo que viajar un mes, viajo, pero estoy con ganas de estar aquí un ratito en este departamento.
1: Claro, yo creo que igual es como parte de la experiencia que vas como acumulando. Quizá al principio, pues sí, en los 20, 22 años, a ver si te quieres comer al mundo y salir para todos lados y todo sucede como muy fácil. Sientes como que la vida es muy corta y realmente es muy corta. Pero ya cuando vas como creciendo, vas como dándote cuenta de que sí se puede todo, pero con un balance, ¿no? Que a veces es lo que no te cuentas desde el principio. Eh, sí, sí. No sé, ¿cuál fue la, la situación que te pareció en un principio como muy complicada, pero que lograste resolver con todas estas situaciones a las que te enfrentaste?
0: Eh, o sea, así pensándolo rápido, creo que dos situaciones que yo pensé como que cómo yo voy a hacer y, y lo logré, así, lo terminé haciendo, obviamente con mucha ayuda de mucha gente que siempre como que me apoyó y eso, pero uno, que mis papás se vinieran a vivir a Argentina, que se fueran del país, porque era, viste, mi papá, mi abuela, mi mamá, mi hermanita, oh, un yeah. montón, claro, un montón de gente. Pero yo sentía que yo no podía estar tranquila en un lugar sabiendo que ellos estaban en otro y pasándola no tan bien. A pesar de que ellos tenían todo y vivían bien, no era una calidad de vida buena, ¿sabes? Por la situación del país. Entonces yo creo que cuando decidimos que ellos venían y yo de alguna manera participé muy activamente en todo este traslado y todo. Y como que me hice responsable de algunas cosas y yo tenía también 23, estaba chica. Pero, y pensé en un punto como que, uy, esto es demasiado para, para mí, emocionalmente, mentalmente, todo. Pero no, o sea, se pudo, y hoy fue, nada, lo volvería a hacer la mejor decisión de la vida, mi hermanita está acá, todos están aquí, eso fue algo como súper difícil. Y lo otro, fue como, hubo, yo nunca tuve dudas de que podía viajar, o sea, nunca me pasó. Y, y fíjate, o sea, mi hermana mayor, eh ella no se fue al principio, o sea, cuando estudió en la universidad no se fue a otro país, y como que en ese momento mis papás tampoco tenían dinero para que yo me vaya, o sea, no tenían dinero para eso, pero yo quería ir demasiado, ¿no? Entonces lloré y me metí en Twitter y conseguí una persona en Alemania que se hizo mi amiga y me hospedó en su casa desde Twitter, sí. eh, como que mis papás pidieron un crédito en el banco, ¿viste? Tipo, yo estaba obsesionada que yo me tenía que ir y me lo terminé yendo, entonces... Yo vi que todo, si tú te lo propones, y claro, y estás dispuesta a ciertas cosas, o sea, porque yo iba y la pasé siempre bien, gracias a Dios siempre tuve gente que me apoyó, pero también estaba dispuesta, a, bueno, si me toca un día medio difícil, me lo banco, como dicen en Argentina, ¿no? Me sí. lo banco. Así que yo creo eso, yo siento que para viajar no necesitas tener dinero, solo que bueno, si quieres viajar en modo vacaciones, sí, y tienes que hacer ciertos esfuerzos, pero también con buena onda y como positivismo. Yo de verdad que siempre me rodeé de gente y agradezco mucho de todos mis viajes a gente que me quedé en su casa meses viviendo.
1: ¡Qué buena, Rumi! Pues al final, si llega alguien así, también feliz de esperar de, de hecho, cuando yo estaba en Santiago, eh, pues el, el departamento en el que estaba eran tres habitaciones y dos las eh, rentábamos por Airbnb, pues era muy como enriquecedora la experiencia de encontrarse con no, en gente nueva. Sí, y estudiar. nacionales diferentes, y comer cosas diferentes, y todo eso, por eso dicen que, que eh, viajar realmente es como, como alimentar las ideas e inspirarse y poder como crear más cosas, y yo creo que a, para ti con esta agencia creativa, pues también te ha, te ha ayudado como a enriquecer lo, el tipo como de perspectivas para ah, ofrecer sí, sí, mejores servicios, recuerdas. ¿no? Ah, y ahora, con eso que mencionaba de Twitter y aprovechando que también estás como activa con el tema este del, del feminismo y con Ladies de Wine Design. Ladies
0: Wine and Design.
1: Wine and Design. Este, hay un tema que también a veces se vuelve como muy complejo y quizás hasta tabú. Y el asunto es de las mujeres viajando solas, ¿no? Yo creo que te ha tocado como la conversación de algún momento. O sea, también, por ejemplo, en mi casa, cuando yo me, yo me he escapado también varias veces. Este, y pues es como mucho de cierta forma más fácil porque pues soy hombre, ¿no? También es como la realidad del contexto, otra vez, mexicano, como el, el, lo tradicional, etcétera, lo conservador, ¿no? Pero como que, oye, una mujer que decide como viajar, etcétera, como que hay ciertos paradigmas ahí de que, oye, pero es que puede estar como complicado, te vas a arriesgar, etcétera. ¿Cómo, cómo ha sido también ese asunto de enfrentarse ante quizá esas, esas situaciones como complicadas, entre comillas, ¿no? O cómo supiste llegarle por ahí a la gente que principi un principio... Este, pues, no estaba como tan convencida de eh, una especie como de estilo de vida de esta manera, pero que pues es totalmente normal y válido, ¿no?
0: Claro. Bueno. <risa> eh... Poliplay, ¿no? <risa> sí, como que realmente el machismo y, y, y la sociedad esta patriarca, patriarcal es muy jodida para, para cualquier mujer. Uh -huh. Sobre todo si es una mujer que rompe rompe, ¿no? Porque nada que ver, no es romper nada, pero que rompe sí. la norma y que se manda sola a viajar y que emprende y que aparte es joven y aparte extranjera, ¿no? Como toda la... Sí, <risa> toda la todo picha, el paquete ahí, claro. Todo el paquete completo. Eh, o sea, mira, yo creo que antes de que las conversaciones de sobre el machismo y todo eso se abrieran más... Por lo menos cuando yo me fui a Alemania Mi papá estaba aterrado Mi papá tiene tres hijas Y mi papá es súper nervioso Y él era como No me hagas esto O sea, no te vayas a Alemania Que estás loca sí. O sea, él siempre me dejó ser Pero obviamente él me decía Mira, a mí me da miedo No sé no, 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 Y si por qué no te vas mejor No sé, más cerca Donde conozcamos a alguien En Alemania Pero siempre me apoyaron Y yo creo que Bueno, Alemania es un país Súper seguro, justo Entonces ahí como que estuve tranquila pero después Argentina Chile, México O sea, en Chile y en México viví experiencias de De machismo como muy densa O sea, Argentina es un país que está bastante eh, Descontracturado eh, Sí, descontracturado descontractur No, decompuesto Descompuesto, ¿cómo se dice?
1: Sí, descompuesto Descontractura cuando te contracturas la espalda o algo por el estilo No,
0: no pero se dice Deconstruido Ah, ok que es como que dejando de ser machista, entendiendo las situaciones, ¿no? Como de construirse se dice. Entonces, yo estaba... O sea, yo aquí en Argentina como que no tuve tantas situaciones así, pero en México, en Chile, sí viví cosas que decía... Y de hombres y mujeres, ¿no? Como madres de amigas, que era como estas hippies viajando, no sé, en serie y no sé qué, yo tenía 22 años, ¿sabes? Y era profesional. O sea, era como, de verdad era tremenda chica para mi edad, o sea, tremenda persona, no sé, profesional sí, sí. todo, pero ella me veía como una loca solo por el hecho que yo estaba viajando y viendo qué hacía con mi vida, ¿no? Como preguntándome cosas. Eso era como, ¿cómo se va a hacer preguntas? No puede. Tiene que decidir lo que obviamente hay que hacer. O me pasó también con hombres en Chile, por ejemplo, que cuando hice mis primeras negociaciones allá yo hacía la negociación avanzaba todo y me pasó una, un caso puntual que siempre lo cuento que un tipo me dice una persona con la que estaba firmando un contrato me dice bueno perfecto sí estoy de acuerdo no sé sea, qué eh, dile a tu jefe que me llame y, y firmamos o sea que venga nos reunimos y firmamos yo le digo no el proyecto lo estoy llevando yo lo puedes firmar conmigo sin ningún problema sí. no sé qué y me dice no pero prefiero hablar con él o, y, y, o sea si bien yo tengo un socio que es un hombre que le puedo haber dicho ah bueno sí le digo a Nico yo me encargo de la parte esta de como las negociaciones Y le dije como que, mira, la verdad es que no, no hay un hombre, soy yo y, me, y él, te juro, que me firmó el contrato, incómodo, pero genuinamente O sea, él estaba incómodo de sí. verdad Y yo, obviamente no me lo tomo personal Porque lamentablemente es así, está siendo así Lo que uno tiene que hacer es alzar la voz Y si yo hubiese dicho, bueno, dale, llamo a, a, a mi socio, no sé qué No, yo dije, mira, conmigo o no hay contrato ¿Por qué? ¿Qué te puedo decir? O sea, no, si sí es mi agencia, pero es súper difícil. Yo estoy ahorita en Ladies, Wine and Design porque quiero, desde mi lugar, desde lo que yo sé y lo que yo puedo, viste que cuando yo estaba apoyando la organización esta que participábamos en Chile, mm -hmm. era apoyando al emprendedor y hoy estoy un poquito más enfocada en, desde mi lugar, apoyar a la mujer para que, creativa, para que ocupe lugares creativos importantes en la publicidad porque los datos que tenemos son horribles. Hay 78% de mujeres en Argentina estudiando publicidad, diseño, creatividad y solo 12% ocupando cargos de liderazgo. El, en el mundo, el 1% de las agencias solamente están fundadas o lideradas por mujeres y eso, o sea, la publicidad es como la música, la publicidad de alguna manera de, y el arte, ¿no? Eso, yo creo que son tres elementos, arte, publicidad y música, que dejan un registro y escritura de lo que fue una época, una sociedad. Entonces, tenemos que tratar de ser parte de donde se estén tomando decisiones de publicidad que de alguna manera persuaden a una persona que tome una decisión, no sean machista Porque, bueno, puede ser, básicamente, porque sí. es horrible. Y, y hoy, que lo estamos entendiendo un poco más, y que todavía falta un camino por recorrer, porque si bien yo soy feminista, temiendo si te digo que no tengo un montón de actitudes machistas, porque es la sociedad en la que vivo, y es lo como yo crecí, ¿no? Como es, es difícil, pero sí estoy tratando de estar alerta y de, que, y de generar que las mujeres vean figuras mujeres a quien puedan admirar, y que puedan decir, ah, si ella pudo, yo puedo, porque yo estaba haciendo una presentación justamente para lady One and Design en un evento global que hicieron, y me convocaron de speaker, y estaba buscando referencias sobre los temas de colaboración, que era lo que yo quería hablar, colaboración sobre competencia, y todo lo que me venía a la mente, todas las referencias eran de hombres, no. y no encontraba una referencia de una mujer que hay, ¿no? Hay grandes mujeres, sí. pero digo del punto de que yo quería tratar, las referencias que me venían de lo que yo he estudiado eran de hombres, entonces ¿por qué no hay más mujeres en los libros? Porque, ¿sabes? En los libros de, de publicidad, de diseño, ¿dónde están las mujeres? que hay? Porque yo en la comunidad he visto, hay miles pero es eso, ¿no? Como que estás en una mesa, todos vienen y tal, y tú estás como, ya, y lo que hay que hacer es repetir, repetir, insistir, 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 y bueno, y darle lugar a otras mujeres, porque también pasa mucho, que por ejemplo, yo soy la, la CEO de mi agencia, entonces yo, ponte, pues, me encargo de la parte de diseño, después, al principio, después vino Ana Silva, que es la que es la head de design, y ella pudo haber dicho, bueno, ser head of design no es tan fácil en una agencia, entonces yo no le voy a dar más lugar a otras mujeres que me puedan quitar este único cupo que hay. Y todo lo contrario, en la agencia somos 95% mujeres, todas van ocupando cargos de liderazgo, hay un hombre que es mi socio y después un par de colaboradores que están muy unidos con nosotros y son hombres también, porque todo bien obviamente con los hombres, porque es igualdad esto, pero para que la igualdad suceda, tenemos que darle voz a las mujeres que tienen un montón de tiempo que no tienen. voz Entonces eso. Me han pasado un montón de experiencias me, me interpela un montón el tema Y, y me afecta De hecho hoy para, para lo más cerca que viví Hoy Tuve una reunión con, con un partner Y te juro que sentí que me trató mal Y que se expresó violentamente okay. y, y antes yo no lo notaba ¿Entiendes? Hoy lo sé Y sé que él lo hace porque él tiene toda la vida En la industria publicitaria Y bueno, así es Pero, pero no, o sea, no lo puedo permitir Claro, es que como... todavía, perdón, pero y todavía Ay. no encontré las palabras para decirle como, che, no me hables así, no me trates así. O sea, todavía estoy, yo que lidero una agencia fem, eh, feminista, que estoy liderando un proyecto feminista, no encontré las palabras para decirle, che, no, no me trates así. Mm. Con lo cual, nada, también lo digo porque a veces uno piensa que la que es feminista o la que lidera cosas ya la tiene clarísima y resuelta y no, o sea, seguimos viviendo en un mundo así y, y es difícil.
1: Sí, sí, le, o sea, como dices, el asunto de que las cosas así son, entre comillas, ¿no? Porque sí, estamos acostumbrados a vivir la la, la la pues el día a día de cierta manera, pero pues precisamente son las cosas así no deben de ser, ¿no? O sea, el que en la práctica sea así de cierta manera. Como me quedó, o sea, yo creo que me llevo bastante bien lo, lo que mencionabas de, de cómo el arte es como la impresión de la época en la que estamos viviendo, ¿no? Y cómo varios movimientos artísticos, este, culturales o hasta empresariales mindsets, formas de pensar, de, de cómo llevar el negocio. Es que es súper clave porque cuando alguien realmente está viviendo como un proceso para generar como transformaciones a su alrededor, pues no es, no es como un asunto de hacerlo nomás... Este, para afuera ¿no? uno tiene que vivir le, es, esa, ese tema, a mí me tocaba estar un poquito más como ligado con el tema del emprendimiento social, los asuntos como el impacto, etcétera y lo que me he dado cuenta es que muchas personas creen que generar como un impacto positivo en la sociedad es solamente como trabajar para una ONG y que no te pague no o sea está muy por eso hay como muy poca profesionalización en el área porque la gente sabe que no le van a pagar lo suficiente, que todo es como precariedad ahí, que hay que vivir de donativos, etcétera. Pero hay otros movimientos internacionales que están como generando el impacto de que sabes que con tu empresa, o sea, nada más haciendo las cosas bien, ya estás haciendo el cambio,
0: ¿no? Total. Entonces, ¿qué, como ¿qué las empresas, eh, los ah. modelos horizontales, nosotros estamos ahorita, mi socio Nico lidera la parte de cultura de la agencia okay. y estamos teniendo charlas todo el tiempo de, con él de, de cómo podemos volver la empresa cada vez más horizontal, cómo podemos hacer que todos participen de la mayor cantidad de decisiones, cómo podemos, no y, y como que lo mismo, como todo, genera cierto, porque yo a veces digo, pero bueno, no sé, si tenemos que comprar una computadora, le tenemos que preguntar a todo el mundo para comprarla, y si después entonces no quieren comprarla, como que yo me, Sí, sí, sí. Pero después te das cuenta que, que al final si la gente comparte valores y tiene ciertos objetivos similares, y, y se busca colaborar y no competir, las decisiones terminan fluyendo y las cosas terminan pasando y son empresas más sanas donde provoca usar miles de horas de tu vida ahí metido, ¿no? Entonces yo creo que sí, nosotros estamos trabajando por ser horizontales, por certificarnos como empresa B, es difícil, o sea, es un reto, pero, pero yo creo que es un reto súper enriquecedor así como de construirse, que es dejar de ser machista de a poco. Yo siento que todo eso son procesos que están interesantes transitar, sobre todo en todas las edades. Pero yo siento que en esta edad sobre todo, como que podemos, todos pueden. Pero digo, es un buen momento. Yo creo que para personas más grandes es como un poco más difícil. Nosotros estamos en un punto que podemos inspirarnos de los grandes y de los chicos que vienen con otro pensamiento totalmente distinto. Y es Tremendo, o sea, es de una hermana que tiene 10 años y me responde y me dice cosas que, o sea, su forma de ver ciertas cosas es como, Dios mío, esta niña.
1: Sí, 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 también me toca verlo con mis primos este, más pequeños, que igual te llevas a unas sorpresas que no te imaginas. Eh, lo que te mencionaba del de de tema de las, de las empresas y la transformación que se logra, es también lo que mencionabas de el impacto que estás logrando con la comunidad, eh, que estás que como, sí, con, con, con los de Ladies Wine and Design, este, y, y también la cultura que vives dentro de CROIN. Entonces creo que esta mezcla entre ambas cosas es lo que realmente está como ayudando a generar como este nuevo paradigma. Así como existe una nueva normalidad con el tema del de coronavirus y la pandemia y el encierro y todo el asunto, todos dicen, las cosas ya no van a ser iguales. Y muchos de los expertos, como mencionan, y expertos y expertas, este, como, bueno, sí, esta nueva normalidad requiere también un cambio en nuestros hábitos, ¿no? En la forma en que llevamos el día a día y pensar de esta manera globalizada, pero también con el impacto local que podemos generar. Entonces, eh, por eso creo que es súper valioso la información, o sea, todas las experiencias que nos estás compartiendo ahorita, como el asunto de tener esta mentalidad de expandir como las, los horizontes, pensar como más allá. Eh, con, ser muy firmes en lo que estamos teniendo como nuestros principios en lo que creemos pero también divertirnos claro. en el proceso y disfrutarlo claro. es súper clave entonces este pues genial y muchas gracias por, por, por este tipo de cosas
0: gracias bueno, a ti por el espacio también porque seguimos hablando pero digo como que agradezco porque yo siento que esto que estás haciendo de darle voz a la gente y, y de compartir una conversación que a lo mejor no sé si viste hay un capítulo de los Simpsons que en un momento me recomendó mi socio o sea, me lo mostró y es que Lisa hace una muñeca que no me acuerdo el nombre, pero es como que la que le convite a Barbie. Y como que la muñeca no se vendió, fue un fracaso, nada que ver. Y vino una niñita y la agarró. Entonces Lisa dice como, bueno, si al menos una chica eh, la, la quiso, todo valió la pena. Entonces a mí me parece que esto es espacio porque a veces dicen, ay, no, no voy a hacer un live porque no lo va a escuchar nadie. Ay, no voy a hablar en una entrevista, un podcast porque nada, no lo va a ver nadie. Pero al final, si una persona o si a nosotros mismos esto nos nutre y nos deja pensando o una persona le motiva algo ya es como un montón un montón así que nada yo digo que estos espacios como el que estás creando es súper positivo también en orden o sea en relación a en la búsqueda de, de buscar en la búsqueda de, de encontrar caminos iguales caminos y formas de vida que te dejen bien ¿no? que al final que estés tranqui con lo que estás haciendo
1: Sí, sí, sí. pues Es que de eso se trata. Por eso mucha gente menciona el, el tema de que si uno disfruta lo que hace o el trabajo que tiene, es como si nunca trabajaras, ¿no? Eh, igual es como medio tricky el, el tema ese porque pues yo la verdad creo que pues, por más que te encante, igual te cansas, igual pasan cosas, igual la, la sufres. Pero es distinto porque el empuje viene de otro lado, ¿no? Como que no viene por la su supervivencia de necesito el dinero para poder hacer tal cosa. Sino más bien es como es lo que, o sea, me ayuda a construir aquello que quiero lograr hacia adelante.
0: ¿no? Sí, también es el cómo, ¿no? No es sí. qué hago y por qué, sino cómo lo hago y cómo es ese proceso. Porque obvio que me canso y obvio que a veces digo, Dios, quiero no, no quiero trabajar nunca más. Pero, pero el cómo está bueno. Tipo, en la mañana tenemos una reunión que está buena, los proyectos que buscamos están alineados de alguna manera a lo que nos gusta. Entonces, bueno, el trabajar hay que trabajar, entonces el proceso está bueno. Sí, es divertido y aparte tiene que ver, tiene resonancia y concordancia con las cosas en las que crees, ¿no?
1: Sí, y, y ahora que, que mencionas ese asunto, ¿cómo le haces tú para poder balancear ese asunto de, de tener como una empresa o un, un emprendimiento en, varias, en varios lugares este, y además manejar una comunidad y manejar la vida personal y andar como pensando en tantas cosas? O sea, ¿cómo es un día normal de, de Ale para poder como checar ahí base, ¿no?
0: Me gustaría que, tu, que, que tuviéramos equilibrio, pero yo creo que es por etapas también, ¿no? Okay. O sea, esto de la pandemia, la verdad que es una situación súper atípica. Estás todo el día encerrado prácticamente, es súper difícil y, y yo creo que hay, yo he pasado por diferentes momentos, ¿no? En la pandemia, súper productiva, súper sin ganas de nada y, en fin, angustiada, etcétera. Pero en general, o sea, previo a la pandemia y más o menos como yo trato... Yo creo que... A mí me pasa que, bueno, mi trabajo trabaja mi hermana, es la gerente de marketing global de la agencia, mi mamá es la administradora, eh, no sé, como que mi socio es mi exnovio y es de mis mejores amigos, eh, hago amistad con las chicas de la agencia, como que yo las considero a muchas mis amigas, porque no tengo ganas de, no, bueno, como yo soy la que fundé la agencia, entonces, ¿sabes? Viste que hay, sí, sí. hay empresas donde no la distancia... Bueno, yo no sé, perdón la palabra, pero si me quieren joder me van a joder y yo prefiero ser buena onda y crear vínculos buenos, ¿no? Porque qué paja que no sea así. Así que creo que de alguna manera hay espacios donde está todo mezclado, pero creo que llegué como a un extremo en donde todo estaba mezclado, ¿viste? Tipo, mi mamá, todo el mundo metido y era como que toda mi vida era trabajar y mi vida y no se entendía y empecé a tratar de separar. Y de, de, no sé, de conseguir amigos que nada que ver. Tipo, ahorita estoy asistiendo a cosas de música que no tienen nada que ver con mi laburo, con mi trabajo y me gusta. Y yo no soy música ni nada, ni cantante, pero me meto y, y lo disfruto. Y tratando de encontrar espacios, no sé, ahora estoy transitando un perrito que, que lo, lo rescataron, entonces lo estoy como cuidando. Eh, me empecé a comprar plantas, como que de a poco. Pero trato de no ponerme presión porque al final... Para tener la vida saludable y balanceada, te terminas también estresando. No, me tengo que parar, tengo que hacer esto, tengo que hacer yoga, tengo que lavarme en la cara, tengo que a la vez trabajar y terminar a las 6, porque si no, mi vida es una mierda. No, bueno, hay días que me están ocho, hay días que me quedo hasta las 2 de la mañana, 6 de la mañana trabajando porque tocó, no es lo que busco y tampoco lo celebro tanto porque no está bueno, pero si me toca, me toca y no es que ay, ahora yo me voy a, a sentir mal porque mi vida es así, no después cambio y me acuesto temprano y se acabó, como que trato de, no, de, trato de tener una vida balanceada pero cuando no lo tengo, que me pasa bastante, trato de no juzgarme como, bueno, fue así, mañana es otro día, como que trato así
1: es pues súper, o sea, igual suena súper balanceado, pero es que sí, tienes razón, como la, este asunto de la, de la pandemia como nos pegó súper duro yo creo que a todos, o sea, y quien diga que no, pues mi respeto sí que nos busque para saber cómo le hizo porque tienes toda la razón, o sea no, es, es que para empezar todos los días son iguales, ¿no? O sea, ya casi no distinto. Yo me acuerdo que una vez me levanté... creo que fue la semana pasada... Pensando que era domingo... Y era como miércoles... Entonces también así como los Simpsons que dicen... Oye, qué rico sábado de flojera, ¿no? Que al final no era sábado... Eh, es como, como esa sensación de que todo sigue igual... Y cómo lo podemos como hacer distinto... Eh, interesante el tema este como de buscar cosas diferentes para empezar como crear nuevos hobbies o nuevos temas que luego de ahí surgen cosas que que otra vez como que nos inspiran y nos empujan a seguir como haciendo más, ¿no? Sí,
0: total. Está
1: genial. Eh, ahora sí, para ir cerrando, Ale, estuvo genial la, 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 la conversada durante todo este, este rato. Ya teníamos mucho tiempo sin, sin, sin poder hablar y... Sí, es como, como muy energizante el, el asunto como de encontrarse con gente Que sí. Ah, sí. tiene como tanto, Tantas ganas de hacer cosas, tanto empuje y que, lo, y que las hace Porque pues para soñar hay muchas formas Pero para hacerlas, ahí sí se requiere Como, pues no solamente De, de ganas, sino también como de mucho esfuerzo Y muchos sacrificios Mucho este, como camino por recorrer Y pues que genial que tengas Como esa, esa, esa resiliencia Y ese ímpetu para poder este, lanzarlo ¿no? Gracias una, una, una pregunta con, con todo lo, esto que, que, que me contaste, creo que, que sería muy interesante saber qué opinas o qué, qué te imaginas. Y es, en el futuro, ¿qué máquina o invento crees o te gustaría ver que existiera? A ver, puede ser cualquier cosa.
0: Sí, a mí me gustaría la teletransportación.
1: Uy, ¿por qué?
0: Porque bueno, de, justamente con esto de los viajes, yo mis amigas, no es que es un círculo de amigas que todas se conocen, sino que mi mejor amiga una vive en Chile, la otra en Alemania. Entonces a mí me gustaría que si hoy... O sea, existe esto de la videoconferencia, sí. que está buenísimo, pero el único problema que yo tengo, y no lo tengo solo con la videoconferencia, sino con la pandemia en general, es que yo soy muy cariñosa, entonces yo me quiero abrazar, ¿viste? Yo soy muy de contacto. Uh -huh. Entonces, a veces yo quiero, no solo quiero hablar con una amiga, sino que me quiero abrazar. O a veces si estoy de viaje, quiero abrazarme con mi mamá, con mis hermanas y así, ¿no? Entonces, a mí me gustaría poder teletransportarme y también me gustaría como que, por ejemplo, no sé, hay una activación digital una cosa, una experiencia en un país y poder teletransportar y volver a la noche a dormir en mi casa.
1: Sí, 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 está de lujo. Chócala porque yo también siempre, cada vez que me preguntan el asunto de que cuál sería tu superpoder, yo siempre digo teletransportarme también. Pero yo tengo una condición ahí porque siento que, y creo que también coincides, el asunto de los viajes a veces lo más disfrutable es el camino y no tanto cuando llegas. Porque agarras un chorro de experiencias ahí cuando, cuando vas y, y que se te perdió, a mí me ha pasado que se, se te olvidó el pasaporte en cierto lado y te quedas atorado en el aeropuerto, cosas por el estilo. Pero yo cuando llegas sí, y disfrutas el momento, pero dura muy poquito. Yo digo, cuando vayan en una teletransportación solamente puedo teletransportarme a lugares en los que ya he estado. Porque así, como dices tú, si ya, ya estuve en Santiago y tengo amigos en Santiago, feliz puedo ir y teletransportarme directo a su casa y luego ya me regreso sin problema. Pero si es un lugar en el que no he estado, me gustaría tener la experiencia de llegar, ¿no?
0: Claro, sí, te coincido, sí, 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 está bueno también.
1: <risa> ahí para cuando lo, lo saques y hagas un comercial desde Cronin para la teletransportación, <risa> puedo ser ahí, este, pues, el, el primer como, sí, sí teletransportado no, pues, pues.
0: Yo creo que puedes participar de la parte de estrategia, como, che, Ok, lo hacemos, pero no a lugares, ¿viste? Como que poniendo ciertos parámetros, me parece que sí, a veces bien. la estrategia en el sentido para que no sea una locura, cuando lo hagamos para que no parezca un, un invento, sino que se vea lo realista que es.
1: Muy bien, así que si Elon Musk nos está escuchando en el podcast y tiene la intención de hacer como viajes en teletransportación, sí, sí, sí. claro, ya nos puede escribir o buscar también. ¿verdad?
0: Sí, sí www.cron.com y ahí nos ponemos en contacto. Si me contactan por teletransportación, puedes jurar que te va a llamar.
1: <risa> ya sé, imagínate, viajes ilimitados, todo el asunto. Qué genial. Ale, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieres compartirnos antes de cerrar?
0: Eh, quería que tú me contaras por qué empezaste a hacer esto Y, y cómo te sentiste conversando conmigo Ah,
1: bueno, me sentí increíble este... Sí, es que es curioso porque cuando hablábamos Hablábamos como más por WhatsApp Porque Ale no estaba nunca cuando estábamos haciendo los eventos Los eventos eran como... como... Eh, charlas, le invitamos a dos emprendedores emprendedoras, que contaban también sus experiencias ante un grupo de gente que quería pues eso, lanzar su negocio. Entonces con Ale hacemos la alianza de que ella pues tomaban, tomaban fotos, y nos luego, Ay, con el, logo, el sí, ajá, sí, Con el Startup, muchos saludos para Kevin Celada y para Carlos Novoa, que también hay unos, este, platico con ellos como muy seguido.
0: Bueno.
1: Y... Y pues eso, hablaba, yo, a mí me tocaba mucho como este asunto como de, entre comillas de relaciones públicas porque realmente no a hablar con Ale porque pues ya los otros contactos eran más de Kevin y de Carlos eh, y hacíamos como, o sea, siempre me pareció como muy interesante como la personalidad de, de Ale, como es de, de, esas, de estas como, sí, personas que, que, que te reciben como muy cálidamente, aunque no te conozcan, pues, yo me acuerdo que ella me hablaba como si me conociera toda la vida, este, y era, era como muy, este, pues sí, interesante como poder hablar, y, y luego ya cuando te fui conociendo, y era que, que volvimos a, a hablar de los proyectos que traes y demás, me doy cuenta que realmente eres una persona belezísima, y pues muchas gracias por haber aceptado estar acá.
0: Gracias, sí, gracias a ti.
1: Sí, no, sí. Y, y respecto al proyecto, pues tal cual lo que decías al principio y un poco lo que estás haciendo también con con Wine and Design. Este, yo creo que vamos a incluir el Wine o oh, la Cheve aquí también para sí, poder sí. hacerlo más entretenido. Este y es el asunto de compartir las historias, precisamente como lo que tú estás trayendo. Porque yo creo que hay gente que es muy valiosa, así como como en tu caso, que pocas veces no vemos. Respect, bueno, ahí tengo una, 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 un tema, porque hay gente que, digamos, destella mucho, pero realmente les carga, les carga tantito y pues no hay tanto contenido, ¿sabes? Como que Ajá. es muy buena fingiéndose algo, y está bien el asunto este como de, de lo gringo, del fake it until you make it, es como sí, finge sí, hasta sí, que sí, lo logres, sí. y está bien, un rato, pero ya después cuando dices como no, este compadre o esta comadre, nada más están ahí como...
0: Pues, haciendo güeyes
1: un rato y, y captando los, los, los este, reflectores. Pero hay personas que quizás no están tanto en el spotlight, que tienen una trayectoria súper increíble, ¿no? Que han logrado cosas muy interesantes en el proceso y que tienen mucho que compartir, así como lo que me contaba. O sea, ahorita hablamos como de 10 temas diferentes por tu historia, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos también como con el show singular, pero se llama el show singular, como hay unas pequeñas cosas que generan estas singularidades. Es decir, estos grandes cambios En la vida de, de propia y la vida de las demás personas ¿sí? me entonces De nuevo, muchísimas gracias por haber por
0: Te encima. felicito, cuenta conmigo Voy a estar atenta cuando salga No solo esto, sino los próximos La verdad, un gustazo hablar contigo Eder, siempre Siempre me recibiste también tú con mucho cariño Y siempre súper educado Y, y súper buena vibra Así que nada, ojalá que no, la vida Nos siga cruzando Seguro que sí y eventualmente yo creo que la teletransportación
1: nos va, no claro. va a unir bueno nunca he ido bueno sí fui a Buenos Aires una vez en una escala yo creo que eso contaría para, para poder llegar ahí tienes que
0: venir tienes <risa> que venir aquí tienes una casa
1: muy bien y tú también bienvenida a Monterrey para hacerle una carne asada y
0: muchas gracias y todo.
1: muy bien muchas gracias Ale bye. y pues cuídense bastante y nos escuchamos en el próximo episodio recuerden suscribirse a Spotify o en YouTube muchas gracias y nos vemos cuídense bastante bye bye finalizamos una transmisión más de El Show Singular hasta el próximo reencuentro